0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 31. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und diese Themen erwarten Sie jetzt. Wir blicken auf den DAX zum Monatsultimo, auf die Quartalzahlen von Mr. Spex und auch Biontech hat Quartalzahlen gemeldet, sowie CureVac, einer der Konkurrenten zumindest im selben Segment tätig, hat News für uns. Das wollen wir gemeinsam jetzt besprechen mit dem Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX hat ja in dieser Woche etwas geschafft, was viele gar nicht mehr gedacht hatten, zumindest zum Anfang und Mitte des Monats. Er ist ins Plus gelaufen. Der Monatsme Monat März ist im Plus, jetzt aber auch nur hauchdünn. Es geht schon wieder rückwärts. Warum denn?
1: Ja, erstmal merkt man, wie robust der Markt dann doch ist und wie schnell auch negative Nachrichten immer wieder verarbeitet werden. Wir hatten das ja hier immer wieder besprochen. Nachdem diese wichtige Marke von 14.800 bis 15.000 Punkte nach unten durchbrochen wurde, natürlich aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges, ging es ja deutlich abwärts und dann auf einmal kam der Konter, der Markt ist über 2.000 Punkte wieder angestiegen. Jetzt ist aber eine sehr interessante Ausgangslage, weil wir jetzt natürlich wieder von unten an diese ursprüngliche Unterstützungszone herangelaufen sind. Also ich nenne sie jetzt nochmal 14.800 bis 15.000 Punkte. Das ist jetzt natürlich dieser massive Widerstandsbereich. Da sind wir jetzt genau reingelaufen die Tage, dort wieder nach unten abgeprallt. Meiner Meinung nach sieht das jetzt sehr wieder shortig aus, wenn man das mal so sagen darf. Wir haben eben die Charttechnik, die anzeigt, dass wir jetzt diesen massiven Widerstand haben. Hier ist der Markt nach unten abgeprallt, also lehrbuchmäßig abgeprallt wieder. Und das würde schon aus charttechnischer Sicht dafür sprechen, dass der Markt jetzt wieder etwas korrigieren sollte. Dazu kamen gestern noch Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise sind so stark gestiegen wie, glaube ich, seit 40 Jahren nicht mehr in Deutschland. Also die News, die auch kommen, sind jetzt nicht negativ. Man kann davon ausgehen, dass die EZB oder ja, über kurz oder lang darauf reagieren muss, und wir haben natürlich jetzt verschiedene Vorfilter, die uns noch anzeigen, dass eher die Shortseite interessant werden könnte. Das ist zum einen der Dekadenzyklus für den Dow Jones, aber auch der Vierjahreswahlzyklus. Diese beiden Zyklen zeigen beide ab Anfang April, Mitte April dann abwärts. Also nicht nur die Vorfilter, auch die Charttechnik spricht meiner Meinung nach dafür, dass wir jetzt nochmal eine deutliche Korrektur sehen könnten. Und es bleibt natürlich spannend abzuwarten, wie dann verschiedene Anleger darauf reagieren. Wir hatten ja beim Corona-Crash diese V-Formation gesehen. Der Markt ist stark gefallen, stark eingebrochen. Dann kam ja, der, der Konter. Wir sind auf neue Allzeithochs gestiegen. Und ich gehe davon aus, dass viele Marktteilnehmer momentan denken, dass das auch dieses Mal wieder stattfinden wird. Aber man muss sich natürlich auch wieder vor Augen halten, wir haben ein komplett anderes Umfeld, als das während des corona crashes war. Wir wussten, dass die Märkte weiterhin geflutet werden mit Geld. Jetzt aber kommt die Inflation dazu, jetzt aber werden auch Zinsen angezogen in den USA zum Beispiel und wahrscheinlich dann ja auch irgendwann in Europa. Und das könnte natürlich dazu führen, dass der Markt auch mal weiter unter Druck kommt. Und dann bleibt es natürlich spannend abzuwarten, wie die Marktteilnehmer auf diese Situation reagieren und ob dann weiter Druck in den Markt sogar kommt.
0: Mittelfristig habe ich das mal eingezeichnet in das Chartbild. Also das Züngern an der Waage dürfte jetzt diese 14.560 sein, denn das war nicht nur gestern das Tagestief, sondern das war auch das Hoch aus den letzten beiden Wochen. Wenn wir da wieder runterfallen, könnte diese kleine Range, die wir hier im Bild sehen, bis 14.100, 14.200 das nächste Ziel im DAX sein.
1: Genau, und ich sehe sogar dann wirklich noch weiter äh, fallende Kurse, also tiefere Ziele noch. Ich denke, dass es gut sein kann, auch dass das letzte Zwischentief, das wir gesehen haben, nochmal angetestet wird oder sogar der Markt nochmal da drunter kippt. Und dann könnte es natürlich nochmal richtig rumpeln am Markt, aber muss man natürlich mal abwarten. Eins muss natürlich klar sein, aktuell spielt der Markt weiterhin, oder beziehungsweise das darf man so, kann man so ja gar nicht sagen, man schielt sehr natürlich auf die aktuelle Entwicklung weiterhin bezüglich Russland Ukraine und das kann natürlich kurzfristig immer wieder dazu führen, dass der Markt auch mal bei guten Nachrichten in Anführungsstrichen auch mal wieder anzieht oder bei schlechten Nachrichten auch kurzfristig mal fällt. Mir geht es ja eher immer darum natürlich auch dieses übergeordnete Bild zu zeichnen und da versuche ich möglichst objektiv natürlich an den Markt heranzugehen, die News auszublenden und eben zu schauen, wie sehen verschiedene Vorfilter aus und wie sieht die Charttechnik aus und da spricht eben jetzt viel dafür, dass der Markt noch mal deutlich unter Druck kommen sollte, könnte und da sehe ich dann sogar wirklich noch deutlich tiefere Kurse, als die du gerade genannt hast.
0: Ja, was wir nicht ausblenden, sind die Quartalszahlen. Da gibt es jede Menge, immer noch oder auch schon wieder für dieses erste Quartal, je nachdem, wann die Rechnungslegung ist. Das ist für manche auch ähm, das vierte Quartal noch. Als erstes Unternehmen aus Mainz haben wir etwas mitgebracht, und zwar Biontech. Die haben einen Nettogewinn, also nach Steuern, von 10 Milliarden Euro gemeldet. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, also nicht verkehrt. Du hast es gerade schon jetzt gesagt, natürlich, wie der Gewinn ausgefallen ist. Der Umsatz lag bei 19 Milliarden Euro. Also ein ordentlicher Batzen, wenn man das mal so sagen kann. Und zudem soll noch ein Aktienrückkaufprogramm stattfinden und eventuell wird eine Sonderdividende gezahlt. Und das hat natürlich der Aktie jetzt deutlich geholfen, nochmal wieder anzu, anzuziehen. Wir hatten ja, ich glaube, vor zwei Wochen oder drei Wochen über die Aktien gesprochen aus dem ja, von den Impfstoffherstellern. Und da hatte ich ja darauf hingewiesen, dass nach diesem starken Absturz, den wir gesehen haben, dann wichtige Unterstützungszonen gehalten hatten. Dann kam wiederum ja, auch da wieder positive, in Anführungsstrichen, News dass eben Bestellungen kamen aus Asien und das hat die Aktien langfrist, oder langsam wieder ja, etwas nach oben gebracht, hat eine Bodenbildung hat stattgefunden und jetzt natürlich noch diese positiven äh, Zahlen, die kamen für das Jahr 2021 und das, ja, hat der Aktie natürlich jetzt deutlich geholfen. Wir sind da über einen wichtigen äh, Widerstand angestiegen. Ich schaue gerade nochmal, wo der ist. Genau, der Widerstand war bei 164 Euro, da sind wir jetzt nach oben durchgebrochen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt Richtung 185 bis 190 Euro bei, bei, bei der BioNTech-Aktie äh, auch wieder ansteigen können und wir sehen natürlich, die Aktie ist äh, sehr, sehr volatil, also sehr schwankungsanfällig. Da muss natürlich immer klar sein, auch wenn ich so Kursziele nenne, 185 bis 190, das klingt erstmal weit weg, aber gerade bei Aktien wie jetzt bei OnTech, da kann das natürlich schnell gehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer die Risiken sehen. Also wo kann man einen Stopp setzen? Wir haben eine wichtige Unterstützungszone, so im Bereich 110 bis 125 Euro, also wer da mittelfristig oder langfristig sogar investieren möchte, der sollte vielleicht um abwarten, ob wir dann doch nochmal eine Korrektur sehen und in diesem Bereich der Unterstützungszone scheint es dann doch sinnvoll auch zu sein, hier mal Tranchen wieder reinzunehmen, weil man natürlich davon ausgehen kann, dass uns das Thema weiterhin ja, weiterhin begleiten wird und dementsprechend die Aktien davon profitieren werden.
0: Vor allem freuen sich auch die Stadt Mainz wieder über die ganzen Gewerbesteuern. Was denkst du als Kenner der Fußballszene? Gibt es ein neues Stadion nochmal?
1: Ich glaube, das ist ja noch gar nicht so alt. Ich habe ja damals in Mainz studiert und gar nicht so weit von dem Wohnort, wo ich damals äh, gelebt habe. Da wurde ja das neue Stadion gebaut. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, das wird so 15 Jahre her sein in etwa. Also so alt ist es noch gar nicht. Von daher, ich glaube, das Geld kann man jetzt besser ausgeben. Ja.
0: ja, also die werden schon was finden, denke ich. Und wir äh, finden auch in dem Umfeld von Biontech noch ein Unternehmen, was mit News aufgewartet hat. Und das ist die CureVac. Die hatten wir so ein bisschen aus der Berichterstattung rausgezogen, weil es ja kein Medikament gab, was letzten Endes die hohen Forschungskosten wieder eingespielt hätte. Aber jetzt äh, scheint sich das Blatt zu wenden.
1: Genau, hier gab es ja damals diesen äh, Corona-Impfstoff der ersten Generation. Da wurde ja dann ähm, ja, das Ganze gestoppt wegen schwacher Wirksamkeit. Deshalb ist die Aktie natürlich auch massiv eingebrochen. Jetzt aber gibt es neue News, dass eben wir äh, neue Studien haben mit einem neuen Corona-Impfstoff, der besser zu sein scheint und eventuell auch gegen andere Krankheiten helfen könnte. Und daraufhin, ja, scheint die äh, curevac Wohnaktie wollte ich sagen, Curevac-Aktie sich wieder etwas wieder zu beleben. Hier kam jetzt äh, diese Bodenbildung scheint jetzt abgeschlossen zu sein. Also wir haben einen wichtigen Unterstützungsbereich so in der Region 13 Euro bis 15,50 Euro Solange diese Unterstützung hält, gehe ich davon aus, dass wir jetzt Richtung 20 Euro und später sogar 30 Euro anziehen könnten. Also wir haben hier deutliches Aufwärtspotenzial. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder der wichtige Hinweis, sollte diese Unterstützungszone nach unten durchbrochen werden, dann macht es eventuell Sinn, auch zunächst einmal Positionen zu veräußern, wieder abzuwarten, ob dann ein neuer Boden gefunden wird. Aber zumindest von der Charttechnik her sieht es nach einer ganz klaren Bodenbildung aus. Positiv jetzt noch diese Neuigkeiten, die kamen, die News. Und das hat der Aktie jetzt auch geholfen, sich etwas nach oben zu bewegen. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt Richtung 20, später sogar 30 Euro wieder anziehen könnten.
0: Das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Mit der richtigen Brille gelingt das auch. Vielleicht von Mr. Spex.
1: Genau, das ist dann eine super Überleitung zum nächsten Thema. Mr. Snacks, du hast es gerade schon gesagt, da kam gestern der Geschäftsbericht, der wurde vorgelegt für das Gesamtjahr 2021. Der Umsatz konnte weiter gesteigert werden, plus 18 Prozent auf 194 Millionen Euro. Etwa ist das so das gleiche Tempo, das wir auch schon 2020 gesehen haben. Und die wichtigsten Umsatzbringer sind weiterhin die Korrekturbrillen und die Kontaktlinsen. Aber wir haben trotzdem deutliche Kosten auch gesehen, zum Beispiel aufgrund von Marketing und Anlaufkosten im Zusammenhang mit Neueröffnungen und das hat deutlich auf das Ergebnis gedrückt. Wir haben hier einen Verlust von fast 32 Millionen Euro, also das ist fast dreimal so viel, wie es noch 2020 da war. Umsatz auf der einen Seite gut, Gewinn nicht da. Wir sehen sogar einen Verlust, aber natürlich ist es immer so, wenn man gerade viel Marketingausgaben hat, wenn man Neueröffnungen hat und so weiter und so fort, da muss man natürlich Geld investieren. Ich finde es gar nicht so uninteressant, sich die Aktie jetzt mal genauer anzuschauen. Wenn man da mal auf den Chart blickt, dann muss man natürlich sagen, wir sind hier vollkommen im Abwärtstrend gefangen. Seit dem IPO hat sich die Aktie in etwa gedrittelt, aber wer mich kennt, weiß mittlerweile, dass ich gerne antizyklisch investiere, also nicht gerade einsteigen möchte, wenn eine Aktie schon durch die Decke gegangen ist und dann einer der letzten bin, der dort einsteigt, sondern ich möchte eher versuchen, einer der Ersten zu sein, der auf einen Gegentrend setzt. Und ich glaube, dass was hier interessant sein könnte, sich die Aktie mal genauer anzuschauen. Allerdings würde ich auch hier warten, bis sich ein Boden gefunden hat. Momentan ist das noch nicht wirklich der Fall. Vielleicht auch der Vergleich zu CureVac, da haben wir das gesehen. Die Aktie ist dann doch erstmal einen längeren Zeitraum seitwärts gelaufen bis dann jetzt wieder dieser Anstieg gekommen ist. Da würde ich jetzt auch eher darauf warten, ob wir äh, ja diese Bodenbildung sehen. Das wäre meiner Meinung nach der Fall, wenn wir über diesen Widerstand bei ca. 9,50 Euro ansteigen äh, werden. Dann wäre ein Boden gefunden zunächst einmal und dann wäre das auch ein Investment meiner Meinung nach, was über einige Monate oder Jahre dann auch interessant sein könnte.
0: Ja, denn solche Dinge wie eine Brille, die gibt es ja eigentlich immer. Das ist so ähnlich wie mit einem Friseur. Haare geschnitten werden immer auch in der Krise, könnte man als Argument nehmen. Aber mal schauen, was dabei rauskommt. Wir behalten es auf alle Fälle auf der Watchlist. Genauso wie diese Unternehmen, die heute noch Quartalszahlen melden. Auch dazu gibt es eine kleine Liste. Walgreens Boots Alliance zum Beispiel kennt man. Oder die Nano X Imaging Limited. Das wird es vor der Wall hier geben. Und es gibt auch noch Wirtschaftsdaten. Heute 14.30 Uhr. Das persönliche Einkommen der us amerikaner die Privatausgaben und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag einen Tag vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht dürfte das noch der letzte spannende. Punkt sein, bevor wir dann die Katze aus dem Sack passen. Vielleicht 14.30, 14, wie gesagt, 15.45 dann noch der Einkaufsmanager Index aus der Region Chicago, der sogar zulegen soll. Also da bin ich wirklich gespannt, ob das so sein wird. Ansonsten finden Sie weitere Informationen zur LS Exchange und von der LS Exchange auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei dieser Spotify und Apple Podcast. Ganz lieben Dank. Ingmar, für deine Expertise und dann wünsche ich dir schon mal einen ruhigen Wochenausklang.
1: Danke, wünsche ich ebenso und bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao.